0: Ya Roh Kudus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang telah bersabda menyapa umat-Mu ya Tuhan di sepanjang sejarah. Saat ini juga Tuhan dengan merenungkan ulang kehadiran Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Kami mohon agar Tuhan berbicara kepada kami. Ya Tuhan, kuasailah segenap ruangan ini dan terutama sekali kuasailah ruangan hati kami. Persiapkan menjadi lahan yang subur untuk menjadi penyambut firman Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan setiap kami yang hadir di sini menyembah engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami pulang dikuatkan, diperbaharui untuk melanjutkan tugas kesaksian kami dalam Yesus Kristus. Amin. So, saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom buat kita semua Shalom. Dalam suasana yang mulai kelihatan menjelang Natal ya, Kita hari ini ingin membuka satu teks Satu teks yang sudah teramat tua Dan untuk itu mari saya ajak kita untuk melihat Alkitab kita Dalam kitab Nabi Yesaya Pasal 9 Tadi dua ayat sudah dibacakan, ayat 1 dan 2 Kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya, supaya lengkap satu perikop. Ya. Seperti biasa, karena ini membaca puisi, saya akan bacakan secara uh, bergantian. Yang menjorok ke kiri akan saya baca dan jemaat membaca yang agak masuk ke dalam. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau telah menimbulkan banyak sorak sorak. Mereka telah bersuka cita di hadapanmu. Sebab kuk yang menekannya serta tongkat si penindas. Sebab setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, besar kekuasaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya, Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia kita yang membuka hati kita untuk menyambut firman ini. Saudara dalam nama Tuhan Yesus. Sampai saat ini saya belum pernah kehilangan rasa takjub saya. Setiap kali saya diajak untuk membaca tulisan seperti ini Bayangkan ya, ada satu tulisan yang dibuat di atas gulungan kulit Dan di dalamnya ada huruf yang dempet-dempet, kan gitu ya Dan kadang-kadang orang harus tebak-tebak untuk bisa membacanya dengan benar Tapi ternyata tulisan ini menjadi warisan kita sampai sekarang Ya, bagaimana kalau kita seandainya sampai detik ini membaca Alkitab dalam versi gulungan ini, saya bisa bayangkan untuk Kitab Nabi Yesaya saja panjangnya akan dari ujung sana sampai ujung sini. Itu baru Kitab Yesaya. Kalau untuk seluruh Alkitab ruangan ini nggak cukup. Ya, nah ini hal kecil tapi ini perlu menandai. Bahwa perkembangan-perkembangan yang terjadi zaman kita Hendaknya tetap membuat kita menyadari Firman Tuhan tidak mengenal kata usang Saya rasa ini yang perlu kita pahami benar-benar Kalau mau tahu bahasanya seperti ini Mari kita baca bersama-sama Ya menarik ya Saya sampai sekarang pun tidak pernah berhenti takjub setiap kali melihat teks seperti ini Mungkin bisa saya baca sebagian aja ya, ya tidak usah lengkap ya. Kiyelat yulat lalu, ben nitan al shika, al yaat Amin. Bagus. Bagus sekali. Nah, jangan cuma sekali-sekali ya Kadang-kadang perlu juga sekali-sekali begitu Biar kita juga bisa membaca di dalam bahasa asli Tapi lebih daripada sekedar bahasa asli Bagi kita firman Tuhan itu bukan harus hadir Dilafalkan seperti itu Tapi bagi kita firman Tuhan itu adalah seperti yang tadi kita baca Ya, Kita tidak akan baca ulang Paling tidak inilah menjadi tema perayaan Natal kita bersama Bahwa intinya akan datang Akan lahir seorang anak Dan ini terjadi kapan? Kira-kira 2700 tahun yang silam Kita mungkin tidak pernah membayangkan ini karena, apa? karena Alkitab sudah tersedia dalam bahasa Indonesia Sehingga kita merasa ruang atau jarak itu terjembatani Kita nggak merasa bahwa ini udah teks yang wah, luar biasa kuno ya Saya tidak tahu kalau menemukan tulisan dalam bahasa Melayu Yang usia ya, sudah 2000 tahun Saya tidak tahu apakah saya masih bisa mengertinya Jadi memang merupakan suatu keajaiban Bahwa kita setiap tahun, setiap waktu Masih bisa punya akses terhadap teks seperti ini Yang membuat kita sungguh-sungguh ingat Yang namanya firman Tuhan itu Benar-benar tidak pernah usang Kalau ada yang menganggap firman Tuhan basi Salah siapa itu? Salah kita sendiri Firman Tuhan tidak pernah basi Karena dia harus kita pahami ulang Dan oleh sebab itu Saya mengerti kenapa setiap tahun Kita masih juga Mengingat kembali Apa arti Natal dalam kehidupan kita Bukan berarti secara Kognitif kita tidak tahu isinya Kita sudah tahu Barangkali lagunya pun sudah kita hafal Sampai-sampai melamun pun kita hafal Ada orang pernah melamun nggak sampai nyanyi-nyanyi Pernah gitu Tapi ini perlu kita resapi kembali Karena memang yang terjadi ini Sesungguhnya adalah suatu peristiwa ajaib Ketika firman itu masih menyapa kita Generasi zaman sekarang ini Ya ini dia tadi bagian kedua Nanti kita tentu bisa baca lagi Rupanya yang sedang dibicarakan oleh Nabi 2700 tahun itu Adalah kehadiran Seorang raja Manusia biasa Tapi manusia biasa ini Kalau kita perhatikan baik-baik nanti Ternyata memiliki Segi-segi yang amat luar biasa Dalam dirinya Izinkan saya mengajak kita Untuk sedikit membedah zaman Kalau kita membedah itu Pakai apa biasanya Pisau ya Dan Alkitab mengatakan Ibrani pasal 4 mengatakan Tidak ada pisau bedah yang lebih tajam Daripada firman Tuhan Karena dia sampai bisa memisahkan sum sumnya itu katanya bagian dalam diri kita itu firman Tuhan begitu tajam dan hari ini kita ingin menggunakan firman Tuhan ini untuk membedah zaman biasanya kalau orang menganalisis zaman ini memanfaatkan pengetahuan yang pintar-pintar betul nggak kira-kira tahun depan 2019 prospek ekonomi seperti apa wah kan begitu ini banyak ekonom ekonomi ini kira-kira tahun depan bagaimana dengan situasi politik kita, politik dunia. Ini ahli-ahli politik juga ada dalam ruangan ini, betul enggak? Ya. Kira-kira tahun depan banyak orang akan bertobat. Kira-kira ada enggak ahlinya di ruangan ini? Tidak ada ahlinya Saudara terkasih. Kan gitu. Nah, biasa begitu ya. Kita selalu ingin membedah dan kadang-kadang dalam upaya membedah itu orang sedikit agak sinis. Saya sering melihat di pinggir-pinggir Ya, saya ini termasuk orang yang sering travel ya Mengunjungi daerah-daerah Untuk membantu tim-tim penerjemah Alkitab Dan di daerah Jawa sering saya temukan Ada satu label di, dalam, di, apa, di belakang truk atau di depan Kira-kira kalau dibaca tadi Bunyinya ini Pie kabare Enak jaman kutok nah, Terjemahannya adalah Gimana Lebih enak di zamanku ya nah, gitu. Kira-kira yang mau dikatakan adalah Zaman sekarang ini Lebih sulit, lebih sukar Lebih buruk daripada zaman yang Sebelumnya Setuju atau tidak? Benarkah? Belum tentu Kalau ada orang selalu mengatakan Oh zaman dulu lebih enak Belum tentu Zaman ini Katanya lebih jahat dari zaman dulu Setuju enggak? Belum Tentu Itu perasaan-perasaan kita Dan kalau kita mau menggunakan firman Tuhan Khususnya apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya untuk membedah zaman ini Saya persilahkan kita membaca kitabnya Kitab Nabi Yesaya pasal 1 ya, Kita akan baca beberapa ayat Dan karena itu mohon disiapkan Halamannya itu Yesaya pasal 1 Saya akan mulai dari ayat 2, kita baca saja secara utuh supaya lebih mudah kita ikuti. Ayat demi ayat ya, tidak seperti tadi. Saya mulai ayat 2, tolong dibaca ayat 3. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Tiga, coba coba seandainya ada firman Tuhan seperti ini kepada kita. Ini kira-kira firman Tuhan yang lembut atau sebenarnya ini firman Tuhan yang sangat sarkastis. Lembu aja kenal pemiliknya karena gitu ya. Keledai saja kenal palungannya. Tapi orang-orang yang mengaku Tuhan, orang-orang yang menjadi umatku ini tidak kenal Tuhannya. Dengan kata lain Kita lebih parah dari lembu dan keledai atau tidak? Begitulah Nabi kalau berbicara. Kalau Nabi sejati kalau berbicara, ada saatnya dia bicara apa adanya. Dengan kata lain, kalau pakai bahasa gelambang, rupanya umat Tuhan itu kadang-kadang bisa lebih parah dari lembu dan keledai. Lebih parah daripada binatang. Tapi itu firman Tuhan. Itu yang membuat kita sadar. Rupai kalau kita membedah zaman ini. Baik juga kita lihat. Apa betul bahwa zaman ini lebih parah dari yang lalu. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Satu ayat 6. Kita mulai. Dari telapak sampai kepala. Tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijat dan tidak dibalur. Dan tidak ditaruh minyak Ini namanya sudah sakit total Dari kepala sampai telapang nggak ada lagi yang sehat Itu gambaran yang mau dikatakan firman Tuhan kepada kita Dalam konteks seperti inilah Nabi diperintahkan oleh Tuhan untuk berbicara Dan biasanya kalau berbicara yang begini Tidak mungkin menjadi populer Betul nggak? Orang sekarang ini bahkan kalau kebaktian Kadang-kadang mau cari hiburan Betul atau enggak? Kalau untuk perkantas ini tentu tidak betul Kita tidak mencari hiburan Kita ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan Meskipun tadi saya lihat persiapan sangat bagus Ini bukan hiburan Ini adalah kesungguhan kita ingin mengingat kembali Kenapa Tuhan sampai datang ke dunia ini? Dan karena itu kita ingin menaikkan puji-pujian dengan sepenuh hati, penuh penghayatan, merenungkan ulang maknanya. Dan itulah sebabnya sekali lagi, rupanya ada saatnya Tuhan perlu mengirim hambanya seperti ini, untuk mengingatkan pada dunia, bahwa ternyata manusia, bahkan umatnya sendiri, sudah lari terlalu jauh dari hadapannya. Nah, Soal-soal -so yang terkasih Kalau kita baca lebih lanjut Kita akan menemukan Ternyata agama pun tidak jadi jaminan Di zaman Nabi Yesaya Kira-kira orang rajin beribadah enggak? Jangan cuma manggut-manggut Kalau ditanya, ditulis di bagian mana? Bingung nyarinya Mari kita buka Yesaya pasal 1 Ayat 11 Kita baca Bersama-sama Kita mulai Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman -banyak, Tuhan Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran Berubah doba jantan Dan akan lemak dari anak demuk-demukan Darah demuk jantan Dan domba doba Dan kami jantan tidak kusukai Kadang-kadang orang berpikir Orang bisa menyuap Tuhan dengan pemberian-pemberian Salah Maaf, kalau saya masih nyembah tuhan yang demikian, saya belum jadi orang Kristen. Ya, saya kan termasuk salah satu kaum murtadin, istilahnya. Ya, dalam banyak agama di dunia, maksud saya refleksi ini bukan untuk menjelekkan, bukan hanya perenungan ulang. Dalam banyak agama suku bangsa di dunia, biasanya orang kalau datang menghadap Dewa-dewi, ilah-ilah Biasanya bawa apa? Persembahan, betul enggak? Tujuannya apa? Mengambil hati Supaya kalau marah, berhenti marah Lalu memberi berkat, betul enggak? Saya dulu waktu masih ke kelenteng Sampai ukuran hyonya itu berbeda, tahu Ada yang kayak lidi Ada yang kayak tiang Dan itu kira-kira berkorelasi dengan Ukuran kantong. Saya mempraktekannya makanya tahu. Ya. Nah. Tentu itu sudah masa lampau. Dan harus saya katakan dengan tegas sekarang ini. Tuhan yang saya temukan di Alkitab. Tidak mempan yang begitu. Urusan persembahan. Korban-korban pemberian-pemberian. Itu tidak bisa membuat hatinya. Langsung tertarik. Langsung menjawab doa. Kira-kira kalau keping dapat jodoh Bawa apa ya Saudara yang terkasih Inilah yang membuat kita sadar Tuhan yang kita temukan di dalam nubuat Nabi Yesaya ini Dan seluruh Alkitab Adalah Tuhan yang punya standar etika Tuhan yang tahu dan mempertahankan kebenaran Dan Tuhan yang tetap sampai kapanpun Akan menuntut itu Dari umat Tuhan Ya, Karena itu Ijinkan saya menegaskan terus terang, kalau diantara umat Tuhan tidak laku yang namanya cuci uang, cuci baju silakan, cuci sepatu silakan, cuci mata boleh-boleh saja, cuci uang tidak laku. Gejala ini adalah gejala yang marak di NKRI. Orang berani cuci uang supaya kelihatan terhormat dengan label-label keagamaan. Tapi Tuhan tidak dapat dibujuk dengan segala jenis cuci uang. Nah, ini dia yang dikatakan dengan amat tegas. Dan Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu, dengan amat marah dengan nada marah, jangan kira kalau Tuhan tidak sering marah. Ya? Tuhan rupanya juga sering marah. Kenapa? karena memang dia perlu marah. Ketika apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan firman yang sudah dia sampaikan. Mari kita baca satu kali lagi. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, Aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Kira-kira kalau ini dibacakan ulang, diteriak-teriakkan di jalan di NKRI ini, kira-kira tersinggung nggak orang-orang? Resiko jadi nabi, ya? Aku tidak mau doamu tidak mempan, bahkan doamu juga tidak akan kuterima, kata Tuhan. Kalau tanganmu berlumuran darah. Kalau sambil berdoa orang menginjak-injak orang lain. Kalau sambil berteriak-teriak berdoa, orang menyingkirkan orang-orang lain, termasuk yang tidak sama identitasnya dengan kita. Karena itu kita anak-anak Tuhan dipanggil bukan untuk menyingkirkan orang lain, tapi menyingkirkan segala bentuk kemunafikan, kejahatan. Amin. Saudara yang terkasih, inilah yang menjadi konteks Bedah zaman yang saya sebutkan tadi, ternyata 2.700 tahun lebih telah berlalu dan umat manusia masih juga yang itu-itu saja. Ya, jangan pikir kita banyak kemajuan. Ya, banyak kemajuan tentu saja saya tahu. Ya, sekarang kemana-mana kita mau bicara gampang. Ya, kecuali di Papua ya, kok di lembah Yali sana, sorry, nggak ada sinyal. Tapi boleh dikatakan di mana mana gak usah sampai ke Papua terlalu jauh. Saya saja pernah satu kali ke Talaut heran saya gak ada sinyal gitu ya Talaut loh itu ya. Nah dan itu sempat ya bagi kita itu sempat bikin panik ya. Yang saya heran itu adalah orang gak panik kalau sinyalnya kepada Tuhan itu lagi terganggu gitu. Dia panik kalau kehilangan sinyal-sinyal apa ini Telkomsel atau apa namanya. Mentari ya, wah nanti saya sepertinya promosi saya ini yeah. Yeah, yeah. Dan lain-lain sebagainya, termasuk XL Nah, saudara yang terkasih Inilah yang Tuhan akui, lihat sebagai dilema Kalau saya membaca Alkitab, saya memahami, apalagi dalam perjanjian lama Ternyata Tuhan itu sering frustrasi Jangan kira cuma manusia yang frustrasi. Tuhan pun frustrasi. Jadi kalau saudara, saudara merasa frustrasi, tenang. Tuhan pun frustrasi. Melihat siapa? Tingkah laku manusia. Ya? Dikatakan tidak tahu kebenaran? Banyak yang tahu kebenaran. Kan begitu. Dikatakan tidak tahu firman Tuhan? Banyak yang tahu firman Tuhan. Tapi kok tingkah lakunya kok terbalik? Tidak sesuai dengan Harapan Dan kita tahu ya Sebagai orang tua Selalu ada semacam dilema Bagi seorang tua Saya punya anak-anak tahu saya seperti itu Kalau anak-anak nakal Itu dibiarkan atau di Diberi pelajaran Kira-kira saya milih yang mana Kalau mau damai tentram Kalau anak-anak nakal Zaman sekarang ini adalah Sodorkan ipad sayang Selesai urusan dia akan main terus lupa segala macam Tentram tidak ada bunyi kan gitu. Tapi kalau saya masih mengasihi anak ini ketika dia tidak sesuai dengan jalan yang kita harapkan kita harus beri pelajaran, kita harus ingatkan dan kita harus disiplinkan. Ini yang membuat Tuhan itu serba salah. Jangan kira kita cuma kita yang serba salah ya Tuhan pun tidak jarang serba salah. Jadi Tuhan yang maha kudus itu Dan maha adil itu Itu harus bertarung dengan Tuhan yang maha Kasih dan maha pengampun Saya pinjam istilah reformator kita Dr. Martin Luther Dia katakan untuk menghadapi manusia-manusia seperti kita ini Tuhan harus melawan Tuhan Ya, Tuhan yang mengasihi itu Harus melawan Tuhan yang Penuh dengan kekudusan Yang punya standar Yang harus menghukum umatnya Tapi dia harus melawan dirinya Saya ajak kita membaca Salah satu Nats yang merupakan Nats yang sangat menggambarkan ini Dalam kitab Nabi Hosea Silahkan dibuka Nabi Hosea Pasal 11 Kita akan baca ayat 4 Kemudian kita akan baca ayat 7 Dan ayat yang ke 8 Ya Saya akan baca ayat 4 tolong jemaat membaca ayat 7, begitu juga ayat 8, ayat ya, ayat 8 dan ayat 9. Firman Tuhan, Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ayat 7. Masakan aku membiarkan engkau Hai Efraim Menyerahkan engkau Hai Israel Masakan aku membiarkan engkau Seperti Atman Membuat engkau Seperti Zeboing Hatiku berbalik dalam diriku Belas kasihanku Bagi serta Di sasi, Kita melihat sini, di satu sisi Tuhan sebenarnya ingin menghukum umatnya Menghabisi mereka semua Tapi kita baca di sini firman Tuhan melalui salah seorang nabi, ya. Semangatnya sama. "Masakan aku membiarkan engkau hancur umatku? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak." Dan itulah kasih. Inilah karakter Tuhan yang paling nyata di dalam Alkitab. Ada sisi dirinya yang menuntut keadilan dan kebenaran, Dan ada sisi dirinya yang membuka ruang seluas-luasnya untuk pengampunan, untuk belas kasihan. Dan oleh sebab itulah hari ini, di dalam tema tentang damai sejahtera, kita kembali merenungkan karakter Tuhan ini. Dan kita baca tadi, ternyata dia yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini mempunyai ciri-ciri yang saya sebutkan barusan. kembali kita membaca Yesaya pasal sembilan, ya nats yang menjadi inti dari perenungan kita hari ini. Yesaya pasal sembilan ayat yang kelima mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Dia yang akan datang itu adalah penasihat ajaib. Yang bisa memberikan kepada kita tuntunan bagaimana hidup ini ke depan. Kita tahu ya, memang dalam hidup nyata di dunia kita ini banyak orang-orang pintar yang nasehatnya pun ajaib-ajaib. Ya. Saking-saking ajaibnya kalau orang Inggris bilang it's too good to be true. terlalu benar sampai kita nggak percaya. Tapi yang akan datang ini jelas bukanlah sekedar penasihat-penasihat palsu yang membuat kita berilusi tentang dunia ini. Penasihat ajaib yang betul-betul menunjukkan arah kepada kita. Bagaimana kita harus hidup ke depan. Allah yang perkasa. Kata perkasa biasanya menunjukkan kekuatan, kan gitu ya? Dan sering dikaitkan dengan katakanlah kekuatan pasukan. Tapi kita nanti akan melihat di sini dia yang disebut Allah yang perkasa itu adalah Allah yang sungguh-sungguh perkasa bahkan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Luar biasa memang Tuhan kita. Ya. Allah yang beginilah yang akan mampu membiarkan dirinya kemudian tersalib. Jadi kalau kita bilang orang kuat Tolong ingat ya Yang disebut kuat itu Bukanlah kuat hanya karena kekuatan fisik Tapi juga adalah kuat karena mampu Mengalahkan diri sendiri Dan dalam hal ini Jelas ala yang perkasa ini Adalah dia yang nanti akan mengarahkan sejarah Dengan menghadirkan jenis kekuatan yang lain Kekuatan kasih bapa yang kekal Ini juga karakter dia dalam relasi dengan kita. Jadi orang Kristen tolong ingat. Yang sering menyebut Tuhan Bapa itu bukan cuma kita. Umat Israel, umat Yahudi juga mengenal Allah sebagai Bapa. Kan gitu ya? Walaupun yang paling rajin menyebutnya Bapa adalah kita semua. Kan gitu. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang sampai memberi catatan Orang Kristen ini luar biasa percaya diri ya, PD-nya luar biasa. Orang lain untuk menghampiri Tuhan aja ragu-ragu, tapi orang Kristen setiap pagi bapak, kan gitu. Bahkan ada yang sering-sering, kadang-kadang kirim-kirim ucapan selamat pagi ya. Saya itu sekarang udah kebingungan karena kebanjiran bahan-bahan seperti itu, ya. Selamat pagi bapak kata gitu, ya. Ada lagi selamat malam, jadi Tuhannya ikut seperti ritme waktu dia gitu. Kan begitu Nah Dan satu lagi Raja Damai Ini karakteristik yang sangat khas Dari Tuhan kita Rupanya dibalik semua pergulatan yang ada dalam sejarah Tetap Damai adalah karakter dia yang Hakiki Tuhan menginginkan bukan hanya damai yang semu Tapi damai yang dibangun Di atas kebenaran dan keadilan Seperti yang kita lihat Merupakan bagian Dari ayat selanjutnya, ya damai sejahtera yang tidak bersurdaan di atas tahta Daud keadilan dan kebenaran tiga karakter ini jangan pernah kita lupakan ada damai sejahtera ada keadilan dan ada kebenaran damai sejahteranya tidak sama dengan ya sudahlah damai-damai ya ada juga orang yang nggak mau ribut adalah damai-damai ini namanya bukan damai yang betul-betul damai Damai sejahtera yang diajarkan oleh Nabi Yesaya disampaikan pada Tuhan pada Nabi Yesaya adalah damai sejahtera yang sungguh-sungguh dilandaskan pada keadilan dan kebenaran. Dan ini tidak gampang. Israel gagal mencapainya. Oleh sebab itulah Tuhan hadir dengan satu tindakan emergensi. Karena dia sudah tahu ini tidak mungkin dicapai dengan cara-cara manusia biasa. Akhirnya. Tuhan memang memilih untuk hadir di tengah-tengah sejarah. Supaya dia sendiri menjadi yang melaksanakan dan memungkinkan hal ini. Ada damai, ada kebenaran, dan ada keadilan. Ibu bapak saudara yang terkasih, itulah sebabnya kita orang Kristen ini harus jujur. Kita dituntut Tuhan, dipanggil Tuhan bukan sekedar untuk menikmati rasa damai, tentram, dan sebagainya. Kita juga dituntut oleh Tuhan. untuk turut menegakkan keadilan. Itu sebabnya kita punya peran juga dalam dunia-dunia melibatkan masyarakat luas. Saya percaya arahnya sekarang adalah begitu. Supaya orang Kristen betul-betul jadi garam di segala lini kehidupan, termasuk juga dalam lingkup politik. Tapi betul kita perlu berdoa sungguh-sungguh supaya anak Tuhan juga hadir di situ dan benar-benar menjadi anak Tuhan. Nah, Di panggung sejarah itulah Tuhan ingin hadir Dan dia hadir benar-benar sebagai kontras Apa yang dinubuhkan oleh Nabi Yesaya itu baru terwujud Kira-kira tujuh abad lebih kemudian Dan disitu kita bisa mengkontraskan dua jenis kekuasaan Ketika Kristus lahir di tengah-tengah dunia ini Saat itu apa boleh buat? Yang berkuasa adalah imperium Romawi Dan saudara-saudara tahu Di dalam imperium Romawi Ada yang disebut dengan Pax Romana Artinya damai versi Romawi Damai versi Romawi artinya Kalau ada pemberontakan, habiskan Kalau ada yang berani menimbulkan kerusuhan Hilangkan, enyahkan Tidak ada yang boleh mengganggu stabilitas Romawi Damai Romawi adalah damai yang dibangun di atas kekerasan Karena itu jangan pernah heran Walaupun kita tahu Yesus tersalib Sebenarnya ada ribuan salib yang pernah dilakukan Oleh tentara-tentara Romawi Supaya bangsa-bangsa takut untuk melawan Itu dia damai yang ditegakkan di atas kekerasan Nah itu berbeda dengan impian dan harapan Umat Tuhan tentang dinasti Daud Satu raja yang diimpikan Yang disebutkan sebagai raja terbesar Sepanjang sejarah Israel Kita boleh tahu bahwa ada raja yang sangat terkenal Namanya Salomo Tapi apa boleh buat izinkan saya mengatakan Yang dikenang sebagai raja abadi itu adalah Daud Kenapa demikian Karena Daud sampai akhir hidupnya Setia kepada Tuhan Bukan tanpa cacat nah, Kita tahu ya Inilah bedanya Nabi versi Alkitab Dengan Nabi kalau versi bukan Alkitab Nabi versi Alkitab Semuanya punya cacat celah Setuju? Ini pernah loh dalam percakapan yang cukup tinggi levelnya loh Saya masih ingat ada satu komprensi penerjemahan Alkitab Dihadiri oleh penerjemah-penerjemah Bukan hanya Alkitab Tapi juga Kitab-kitab lain, kitab-kitab lain ikut Lalu sambil ngopi Waktu itu di Italia Dan kopi Italia itu mantap Ya Kental Dan sesudah ngopi Teng, wah percakapan juga Kental Ya tahu-tahu kami tukar-tukaran informasi Saya bilang, kalau di dalam Alkitab Semua Nabi kami itu Ada cacatnya Ya kan Daud ada cacatnya. Gak usah kita ulang-ulang. Semua kita tahu. Setuju? Ya. Siapa lagi? Musa. Ada cacatnya. Karena apa? Apa boleh buat? Ternyata Musa itu adalah seorang yang penakut juga. ya, Tidak pandai bicara. Kan begitu. Abraham bagaimana? Bapak besar ya. Ada cacatnya. Saking takutnya. Ngaku-ngaku istriku ini Ini saudaraku Nah ini dia Awas ya jangan ada yang jalan-jalan ngaku-ngaku Ini adikku loh <SILENCIO> Tapi satu hal yang kita catat Nabi-nabi seperti ini Semuanya sama karakternya Pertobatan Pemulihan dari Tuhan Itu yang membuka ruang seluas-luasnya Bagi Tuhan untuk mengampuni Dan memakai dinasti ini Menjadi berkat Bagi dunia Ini yang juga akhirnya hadir Dalam wujud Yesus Kristus Keturunan Dari dinasti Daud ya, Raja yang amat berbeda Raja yang tidak menegakkan damai Dengan cara-cara Kekerasan Kadang-kadang kita ini kan suka bela Tuhan Betul nggak? Petrus kan contohnya yang paling nyata ya Begitu Gurunya hampir ditangkap langsung siap dengan pedang dan mungkin dia kecewa juga ya karena gurunya bilang sudah tapi terus sarungkan siapa yang mengandalkan pedang akan binasa oleh pedang itu menariknya kita orang Kristen tuh nggak perlu bela Tuhan tidak perlu Tuhan yang bela kita bukan kita yang bela Tuhan saudara yang terkasih. Yang perlu kita lakukan adalah Hidup di dalam Tuhan Amin Ya, Hidup di dalam kasih Tuhan Hidup di dalam damai sejahtera Tuhan Karena itu saya percaya Tidak akan ada gerakan bela Tuhan Apapun diantara orang Kristen Setuju? Setuju? Karena kita tahu Bukan itu tujuan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Dari zaman Nabi Yesaya Imperium Romawi Kita melangkah sedikit Ketengah-tengah dunia kita ini, ke kota yang kita sayangi ini, karena kita hidup di dalamnya, betul nggak? Ya, ke kota yang sehari-harinya gini. Saya ketika melewati saat-saat yang sangat menyenangkan ini, <tuk> selalu bertanya dalam hati, kira-kira bagaimana ya Tuhan hadir dan mengingatkan kita tenang damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang kusutnya begini. Ya, sehari-hari saya dengan anak saya naik Kopaja. Kalau mau tahu nomornya 502. Lewat Kampung Melayu. Kan gitu. Dan turun ya, biasanya di tikungan sebelum menuju ke Proklamasi. Dan kadang-kadang kalau saya tidak bersama dengan anak saya, saya sengaja jalan dari situ ke Salemba Raya. Supaya sekalian olahraga, kan gitu. Dan saya selalu geleng kepala. Kenapa? Jebra crossku di manakah posisimu? <SILENCIO> Tidak jelas, so Saudara yang terkasih. Di situ sudah ada angkot, ada motor segala jenis. Ya. Dan saya sambil geleng-geleng kepala melihat orang lain, ternyata orang lain juga geleng-geleng kepala lihat saya. <SILENCIO> Maaf, itu kecil tapi itu menggambarkan siapa Indonesia. Orangnya yang peduli, yang penting saya senang gitu ya. Tidak taat aturan. Dan bagaimana kita tetap sebagai umat Kristen, Dalam situasi seperti ini, kita tetap ingat. Menjadi tanda-tanda damai sejahtera. Dalam hati kalau mengikutkan emosi ini, Tiap hari mungkin komplainnya sudah sampai ke langit ketujuh. Tapi kemudian saya mengerti, inilah. Yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dan para Nabi Kalau di dalam ini tidak ada perubahan Percuma semua aturan Setuju? Mau dibikin aturan seperti apapun Kalau di dalam ini tidak ada perubahan sikap Percuma Kalau boleh sampai aturan duduk berdiri diatur semuanya Ya, Di ruangan ini posisi duduk harus begini dan sebagainya Senyum pun diatur gitu. Tapi percuma bukan itu intinya Kadang-kadang saya suka heran dengan umat Yahudi Ya tidak bermaksud melecehkan ya Yang begitu keranjingan dengan aturan-aturan Saya itu pernah ditanya orang Dalam satu kebaktian Keluar dari sana kebetulan umat beragama lain Pak sebenarnya Hukum dalam Alkitab itu ada berapa banyak Saya sampai melongo Saya nggak pernah hitung saya bilang yang jelas sangat banyak. Dan saya tahu orang Yahudi rajin menghitungnya. Ada yang menyebutkan dalam kitab Taurat saja hukumnya itu dicatat 613. 613. Ya. Jangankan melakukan, mengingatnya saja susah Ibu Bapak Saudara. 613 loh. Lalu 613 ini masih tafsir ulang gitu. Misalnya kalau sabat tidak boleh bekerja gitu ya. menyalakan api juga nggak boleh, menghidupkan lift boleh nggak? boleh nggak? tidak boleh. tapi komputer bisa diprogram supaya bisa menghidupkan lift. itu yang mereka lakukan. pintar-pintaran dengan Tuhan. nah semangat ini yang bukan menjadi inti kita. Semangat ini yang membedakan iman Kristen dari iman-iman lain Dan saya masih ingat percakapan itu dengan dua orang remaja Yang pas dalam satu minggu misi di gereja bertanya soal itu Ada berapa hukum Pak? Saya katakan iman Kristen tidak bisa dihitung hukumnya Kenapa? Karena inti iman kami bukan hukum Inti iman kami adalah hubungan Inti iman kami adalah kalau kami dalam hidup ini berdamai dengan Tuhan, sadar bahwa kami membutuhkan Dia. Inti iman kami adalah bukan harus 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 jangan-jangan, tapi bagaimana hidup saya bisa pulih kembali dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian hati saya ditata ulang untuk bisa bergembira, bersyukur pada Tuhan setiap hari. Itu yang saya katakan. Dan sesudah itu saya dipanggil untuk berbagi kasih kepada dunia. Dan itu ternyata amat berbeda sesudah yang terkasih. Jadi ketika kita bicara hari ini tentang kelahiran yang membawa damai sejahtera. Sebenarnya itu yang kita rayakan. Tanpa hubungan yang dipulihkan. Apa yang kelihatannya baik-baik itu semu saja. Pada waktu saya masih agak muda. sekarang masih muda tapi sudah tidak terlalu saya kuliah di Universitas Cambridge saya mengenal seorang profesor terkenal namanya Profesor Stephen Hawking kenal kenal begitu ya jangan tanya saya <laughs> ya karena dia orang terkenal saya ingin juga ikut kuliahnya gitu ya walaupun apa yang dia kuliahkan sering saya juga Antara mengerti dan tidak mengerti <SILENCIO> Ya Nah tahun ini Bulan Maret meninggal dunia Kan begitu Saya waktu itu berenung sebentar Mengingat ah ini orang terkenal ini Ini kalau untuk ukuran sukses versi manusia Salah satu manusia paling sukses Betul nggak? Bicara soal popularitas Gak ada ilmu yang mengalahkan dia Kecuali Einstein kan gitu. Apanya yang kurang saya pikir? Saya aman menghargai ya, walaupun dia seorang ateis, saya aman menghargai. Kenapa? Karena analisis saya tentang dunia banyak benarnya. Dia begitu khawatir, manusia makin lama makin mengandalkan kepintarannya sampai-sampai nanti manusia akan dikerjai oleh kepintarannya. Dia amat mengkhawatirkan suatu hari artificial intelligence kecerdasan buatan Itu akan mengatur kita, bukan kita yang mengatur kecerdasan buatan. Tanda-tanda itu sudah mulai kelihatan. Saya baru kemarin diberitahu oleh seorang teman, wah sekarang sudah mulai ada baby yang diedit. Wah bayi pun bisa diedit sekarang. Mau versi apa? Versi super, versi ini gitu ya. Nah apa yang terjadi? Di balik semua peringatan yang diberikan oleh Stephen Hawking, yang saya akui benar, dunia kita sebenarnya chaos. Solusinya itu yang saya nggak setuju ibu bapak saudara. Kenapa? Karena dia katakan, waduh, planet kita ini nggak bisa lagi untuk hidup. Karena itu mari kita bersiap siap, kita pindah planet katanya. Nggak pernah dengar ya? Oh, itu sering kami dengar. Mari kita siap siap pindah planet. Ini contoh ya. Analisinya serius, tapi solusinya adalah pindah planet. Keluar dari dunia ini. Saya nggak tahu mau naik apa, pindah planet. Kan gitu ya, belum lagi tiketnya berapa gitu, ngeri kali gitu ya. ya Itu. Dan tiba-tiba saya jadi mengerti, wah repot nih. Orangnya pintar, jenius, wala kalau saya dibandingkan dia nggak apa-apa lagi gitu ya. Tapi kok solusinya begitu gitu. Di situ saya jadi ingat. Apa yang dipikirkan pindah planet, kita nggak perlu pindah-pindah planet, saudara yang terkasih. Kalau kita punya damai sejahtera dengan Tuhan. Kalau Kristus hadir dan dia benar-benar mengubah hidup kita. Pesannya adalah masuklah ke dalam dunia. Bawalah damai sejahtera ke dalam dunia. Dunia ini tidak akan pernah sempurna sampai kapanpun. Tapi kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita. Kita termasuk orang-orang. yang sudah dijamin nanti sampai ke sana. Ya. Bukan planet, langit baru dan bumi yang baru, lebih dari planet itu, Saudara yang terkasih. Dan karena itu, kita konsentrasi untuk membawa misi ke tengah-tengah dunia ini. Untuk menghadirkan kabar baik bagi dunia ini. Tengah-tengah dunia kita yang bukan main banyaknya kabar buruk, betul enggak? terakhir-terakhir ini kita kan selalu terkejut ya, wow oh kok manusia kok sadis sekali ya, ya saya aja sampai nggak mengerti gitu. yang dibantai ternyata nggak hanya orang tuanya sampai ke keponakan, keponakan loh itu. itu belum apa-apa, karena semuanya itu menunjukkan kepada kita memang manusia tanpa Tuhan. Cenderung menjadi bengis Tidak bisa berdamai dengan Orang lain Salah satu dilema manusia Adalah Dia sulit Hidup tanpa orang lain Setuju enggak? Tapi juga Tidak mudah hidup dengan orang lain Dan supaya dia mampu demikian bagaimana? Dia harus bereskan Hatinya dan hubungannya dengan Tuhan Saudara-saudara yang terkasih Itulah sebabnya Hari ini kita merenung ulang Bagaimana firman ini Damai sejahtera ini Boleh hadir tengah-tengah dunia yang Serba seperti ini Agama-agama baru bermunculan Dan salah satu diantaranya Saya juluki agama Libidosofi Ada filosofi ya, ada teosofi ya, tapi ini libidosofi. Ya. Ada agama-agama pemuja hasrat. Dalam arti yang seluas-luasnya. Saya tidak sempitkan ini dalam soal seksual. Ini dalam arti yang seluas-luasnya. Agama-agama yang dicirikan dengan memiliki lebih. Sudah punya gadget yang bagus? Oh ya, ada versi terbaru loh. Kan gitu. Wah, ini versi yang pokoknya kameranya hebat gitu. Saya selalu heran, kenapa kamera saya itu buram gitu. <laughs> <laughs> ya, dan saya kurang peduli dengan keburaman itu gitu. Ya, tapi ada orang yang ganti-ganti hanya karena oh kameranya hebat ini. Ini punya kecanggihan fitur ini dan fitur itu. Kalau ada di antara kita dalam bidang seperti itu, ya, ini tidak bermaksud depromosi, tidak termasuk. Tapi kita mau mengakui dengan jujur Dunia kita dikuasai oleh agama-agama hasrat Dan ini membuat manusia kelimpungan Tidak bisa mengendalikan dirinya Dan pasti kehilangan damai sejahteranya Kita juga mengakui Terakhir-terakhir ini Semakin terasa bahwa kita menjadi Semakin tidak manusiawi Kan gitu ya Dalam masyarakat jelas Agama tidak lagi menjadi faktor Yang menentukan kita menjadi manusiawi Sedih kita sebenarnya Ini terjadi di mana-mana Khususnya di NKRI Agama tidak memampukan kita Menatap orang lain Meskipun berbeda Sebagai manusia yang patut dikasih dan dicintai Kan gitu Sehingga patut dicurigai Ramainya agama-agama di ruang publik di Indonesia ini Lalu apalagi Dalam keluarga pun Terjadi semacam dehumanisasi Komunikasi Semakin sulit. Di era yang sangat memuja alat-alat teknologi komunikasi. Kan begitu. Keluarga-keluarga semakin berantakan. Sampai-sampai ini menjadi sebuah tantangan yang besar sekali. Bahkan di antara umat Kristen sendiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan nah, sesuatu yang tidak beres ini tidak bisa diselesaikan hanya pada level manusiawi. Saya selalu ragu keluarga Kristen tidak pernah berdoa bersama. Itu bisa tetap bersama-sama sampai Maut memisahkan Ya maaf Kalau yang belum menikah tolong ingat ini Saya selalu ragu Kalau keluarga Kristen Tidak pernah hatinya menyatu Secara spiritual Berharap nanti dia akan bisa Abadi sampai maut Memisahkan salah satu Kan gitu Begitu juga bahkan dalam pelayanan di gereja Tolong catat ini Ternyata roh dari luar yang masuk ke dalam Sampai-sampai dalam gereja pun bisa terjadi Orang-orang Kristen pun kehilangan damai sejahtera Karena apa? Karena visinya lari kemana-mana Ego menjadi begitu penting Dan oleh sebab itulah kita diingatkan kembali Untuk bisa benar-benar memiliki damai sejahtera itu Sebenarnya tidak sulit-sulit jalannya. Tapi jalan itu menuntut suatu komitmen dari kita. Apakah saya bersedia dengan jujur dan setiap hari membuka diri untuk dibentuk ulang oleh firman Tuhan. Ya, Apakah saya bersedia itu? Apakah saya mau setiap hari merenungkan ulang dan kalau misalnya saya melakukan kesalahan bersedia minta maaf. Bersedia memulihkan hubungan dengan orang lain Kan begitu Tanpa kemauan seperti ini Tidak mungkin ada damai sejahtera Di kantor Dengan tetangga Bahkan saya berani katakan Dalam gereja Tetap dasarnya adalah Hubungan saya dengan Sumber abadi Damai sejahtera tadi Ini hal-hal kecil ibu bapak saudara Tapi ini yang harus kita akui dengan sejujur-jujurnya. Tidak gampang, kenapa? Karena kita manusia ini memang berbeda satu sama lain. Tidak gampang, ya. kadang, -kadang saya suka heran, bahkan seorang pendeta pun ya. Kadang, kadang kan ada tradisi ya, kalau pendeta keluar di ruangan itu salam-salaman, betul enggak? Saya itu pernah ditegur gitu. Pak Pendeta, kenapa tadi ketika salaman tidak memberi senyum kepada saya? Bisa tersinggung dia karena kita seperti kurang memberi perhatian. Padahal kita nggak sengaja. Prasangka-prasangka bisa membentuk kita kalau kita tidak waspada. Dan bagi saya, seandainya kita nggak punya Tuhan, wah, luar biasa berbahaya. Tidak ada katuk pengaman lain dalam hidup kita, ibu bapak saudara. Ya, seandainya kita nggak punya Tuhan dan Firman Tuhan dalam hidup ini. Betapa bahayanya Semuanya serba mengikuti Emosi Sumbu kita makinlah makin pendek Itu istilahnya <tian> ya. Jadi tolonglah orang Kristen Jangan ikut ikutan jadi Orang-orang yang sumbunya pendek Kita punya sumbu surgawi Dan itu yang kita mau rayakan Dan syukuri hari ini Nah ini juga penyakit baru Ini versi terbaru saudara, saudara terkasih Zaman sekarang ini Apa boleh buat Adalah zaman kita berebut dengan teknologi Ya Dan bagaimana kita kembali mendudukkan ini Secara sehat ya Secara sehat Di lembaga Alkitab sendiri Ibu Bapak tahu Ada satu gerakan Dimana Alkitab dihadirkan dalam bentuk Digital Bible Library Satu perpustakaan sejagat di mana semua teks kita yang ada di planet ini dimasukkan ke sana supaya bisa diakses supaya bisa menginspirasi hidup manusia ya kita syukuri gitu tapi di sisi lain saya kira pelan pelan orang makin menyadari dan sekarang semakin menyadari ternyata kita nggak sanggup menaklukkan buatan kita sendiri kecuali kita bersedia menaklukkannya kepada Tuhan ini dia saudara terkasih kita hanya mampu menempatkan semua kemajuan-kemajuan tadi dalam perspektif yang benar kalau kita bersedia di dalam semua proses itu Tuhan dulu yang kita dahulukan. Dan saya termasuk agak khawatir dengan yang ini. Ya, karena ini dia bisa merampas waktu kita, merampas hati kita dan dan pasti merampas damai sejahtera dari hidup kita. Sekarang ini Sangat sulit ya orang dulu bangga Wah informasi banyak sekali Tadi sudah disebutkan Ternyata sekarang informasi banyak sekali Termasuk hoax Wah luar biasa banyak Raibnya damai sejahtera Membuat kita harus melihat ulang Bagaimana kita bisa menjalani semuanya ini Dengan meyakini Bahwa Tuhan ingin Kita berdamai Dengan dirinya Dan gitu Nah Pernah ada satu survei dan survei ini lakukan oleh satu lembaga PRC. Ini baru tahun ini. Pertanyaannya adalah dengan siapa Anda berkonsultasi bila ada masalah. Dan ketika baca survei ini saya terperangah Ibu Bapak Saudara. Orang tua lumayan tinggi, 43%. Ya, ini orang tua yang cukup baik ini, masih mau anaknya konsultasi. Sahabat lumayan banyak. Sekitar 28-29 persen Kakak 5 persen Rupanya kakak pun udah sulit dipercaya sekarang Mentor 4 persen Aduh, Ini bukan perkantas yang disurvey Kalau perkantas yang survei mungkin naik sekali ini Pacar Sorry ya 0,2 persen Forum internet Kita pikir dengan majunya teknologi Bermacam Orang tentu terbuka ya, karena punya banyak friends gitu ya. Walaupun apa friends-nya saya nggak tahu itu. ya Ternyata sedikit sekali. Kalau orang betul-betul bermasalah mau terbuka di forum internet, sedikit sekali. 1,3 persen. Dan yang ini yang paling tidak enak, pendeta. 1,2 persen. Waduh, Kan gitu. Guru dosen sedikit, dan paling membuat hati saya miris adalah Tuhan Yesus 0,2. 5%. Ini survei di kalangan Kristen. Dan ini adalah warning time. Berkantas punya tantangan sekaligus peluang. Serius. Berkantas punya tantangan sekaligus peluang. Kalau kita sudah baca statistik ini Ada tanda-tanda bahwa gereja pun tidak sanggup lagi Melayani kalangan-kalangan ini Karena ini survei di kalangan muda ini Doa saya untuk Perkantas Supaya ini menjadi Sebuah Tantangan untuk dijawab Agar Tuhan pakai Sehingga ketika ada pergumulan hidup Ketika orang-orang muda sepertinya kehilangan arah. Ketika orang-orang masih dalam bangku pendidikan membutuhkan pegangan. Di situ kita jadikan kesempatan untuk memperkenalkan dia kepada Yesus Kristus, Tuhan sumber damai sejahtera. Amin, Saudara. Ya. Benar-benar. Dan yang membuat kita juga sadar Ketika ada jawaban, tak seorang pun, sedih sekali. Ini adalah dunia yang mulai merasa kesepian. Ada banyak orang rupanya hidup kesepian dalam dunia kita ini. Saya percaya sekali, firman Tuhan tidak akan sia-sia. Dan oleh sebab itulah, panggilan kita adalah tetap. Bagaimana firman itu menebar damai. Kan gitu ya. Nah, yang kita lihat di depan ini, ini adalah sebuah contoh bagaimana damai itu hadir dalam salah satu suku di Indonesia, namanya suku Yali Anggurok. Saya mengunjungi tempat itu bersama dengan pengurus Lembaga Alkitab Indonesia, Sekum bulan Mei. Karena waktu itu Alkitabnya selesai mau diluncurkan. Ya, ini satu dunia yang tanpa sinyal, Saudara yang terkasih. bahwa gadget pun percuma, nggak ada sinyal, kan gitu, ya. Nah, mereka begitu bersuka cita, kenapa? Karena Firman yang menjanjikan damai sejahtera itu hadir dalam kehidupan mereka, Alkitab yang lengkap tadi. Dan tentu saja ini bukanlah pekerjaan instan. Ini perlu kita catat. Dalam perjalanan dengan pesawat kecil. yang kalau diterpa oleh angin terasa sekali ayunannya. Kami duduk bersama berbicara dengan seorang penginjil dari kalangan itu sendiri, dari kalangan Jali Angguruk, namanya Onesimus Usior. Usianya sudah hampir 80 tahun. Dia bercerita sedikit. Pak, ketika saya pertama kali diutus kembali ke lembah tempat masyarakat kami tinggal, itu di era tahun 60-an awal dia katakan kami semua belum berpakaian maksudnya berpakaian rapi gitu ya dan saat itu perang terjadi di mana-mana kami sering sekali berperang satu sama lain ya sehingga damai sejahtera itu nggak mungkin dibayangkan di lembah itu biasa ya kalau ada sedikit perebutan lahan dan sebagainya perang Lalu apa yang terjadi? Dengan sedikit agak malu-malu, terdiam, penuh refleksi dia berkata, pada saat itu kami bahkan masih makan sesama kami. Ada satu tempat di situ yang namanya Desa Apahapsili, ya? Kami tanya apa artinya? Artinya adalah desa tempat menguliti orang Berapa lama dibutuhkan bagi dia untuk terus gigih Memberitakan Injil itu Sampai ada orang percaya 8 bulan 2 tahun Terlalu pendek 8 tahun Sesudah memberitakan Injil 8 tahun Baru ada satu orang yang mau percaya. Tapi itu adalah langkah awal kemenangan Injil di tempat itu. Pelan-pelan Injil mentransformasi masyarakat di sana. Dan sekarang budaya tadi itu yang kita dengarkan dengan penuh keseriusan tidak ada lagi. Tuhan berhasil mengubah hidup mereka. Sebuah kekuatan firman yang hebat yang membuatkan membuat kita selalu ingat rupanya ketika satu suku bangsa ketika orang berdamai dengan Tuhan ada buahnya ada efeknya ya dan itu pun belum selesai tidak ada kata selesai untuk upaya menghadirkan damai dan berdamai dengan Tuhan tidak ada kata selesai kenapa Karena generasi demi generasi masih perlu dididik di dalam firman Tuhan yang sama Ada banyak hal yang perlu dilakukan di sana Hidup yang sangat miskin, sederhana Hidup yang sering menjadi sasaran dari eksploitasi Semuanya itu Di situ kita menyadari sungguh-sungguh Ternyata tugas kita masih belum selesai Masih banyak yang harus kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini dan Tuhan ingin mengutus kita ke sana. Sebelum itu tentunya, tidak ada pilihan lain. Kita harus dulu diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, ini dia. Kalau orang dalam layar ini sudah jelas, ya. Ya, Ini termasuk bagian dari sukacitanya yang depan ini. <laughs> ya. 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 Izinkan saya sekali lagi mengajak kita untuk merenungkan tema ini, Dengan mengutip di akhir perenungan ini apa yang dituliskan oleh Dr. John Stott. Dia katakan, Joy and peace are extremely elusive blessings. Sukacita dan damai itu sebenarnya adalah berkat yang sangat sulit diraih. They are not swistable goals to pursue, but byproducts of love. Sukacita dan damai sejahtera Itu bukanlah tujuannya ingin kita kejar Tapi merupakan hasil Dari cinta kasih Dan itu sangat benar Orang mendapat sukacita, Orang ingin mendapat damai sejahtera Tapi meraih sesuatu yang tidak bisa dipegang Rupanya itu akibat Itu bukan sesuatu yang bisa kita kejar Itu akibat Itu buahnya Dan kalimat ketiga Terakhirnya ini yang menurut saya luar biasa mengingatkan kepada kita semua. God gives them to us not when we pursue them, but when we pursue Him and others in His love. Tuhan mengaruniakan damai, sejahtera, dan sukacita itu bukan ketika kita mengejar-ngejarnya mencarinya, tapi ketika kita justru mencari Tuhan. Lalu. Mencari sesama kita di dalam cinta kasih Tuhan. Banyak orang salah cari di dunia kita ini. Makin banyak orang salah cari. Dan kita diingatkan untuk tidak salah cari. Rupanya untuk menemukan damai sejarah. Kita perlu menemukan sumbernya yang sejati. Yaitu Tuhan sendiri. Kiranya saudara sekalian. Merenungkan ini sebagai sebuah pilihan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dulu sejenak. Ribuan tahun telah berlalu ya Tuhan ketika seorang Nabi di Israel bernama Yesaya menyampaikan firman-Mu. Berbicara dengan begitu jelas. bahwa ternyata Tuhan kerap sekali umatmu sendiri mengingkari engkau. Ternyata sering sekali Tuhan kami berpikir dengan melakukan berjenis-jenis ibadah dan kesalehan selesai sudah urusannya dengan Tuhan. Tapi melalui firmanmu hari ini kami belajar ulang bahwa ternyata engkau menuntut kepada kami Lebih daripada sekedar damai sejahtera yang semu, Kamu inginkan kami berdamai dengan Engkau, dan itu yang memungkinkan kami berdamai dengan sesama kami, dengan seluruh lingkungan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami tidak melakukannya sendiri. Firmanmu menunjukkan pada kami Engkaulah yang datang kepada kami. Menawarkan sebuah solusi Di tengah-tengah kemacetan Yang dialami di dunia ini Engkau hadir Sebagai tindakan emergensi Supaya kami Tuhan Bisa mengalami pemulihan Damai sejahtera Sejati dengan Engkau Kami bersyukur ya Tuhan Dalam perayaan Natal ini Kembali kami diingatkan Ada banyak damai sejahtera damai sejahtera di luar yang ditawarkan melalui berbagai-bagai hal tetapi engkau menawarkan sebuah relasi dengan kami Tuhan tolonglah kami semuanya anak-anak Tuhan di sini supaya kami menjadikan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui komitmen kami kepadamu jika ada yang belum kami selesaikan ya Tuhan di hadapan-Mu Kami mohon saat ini juga agar Tuhan menolong kami supaya kami berani menjawab ya kepada panggilanmu dan mengizinkan hidup kami ditransformasi oleh firmanmu. Tuhan terima kasih kami berdoa agar kami tidak hanya menikmati damai sejahtera bagi diri kami sendiri agar kami juga mengingat bahwa kami mempunyai tugas Kesaksian di tengah-tengah dunia ini Pakailah kami ya Tuhan Untuk hadir secara nyata Di tengah-tengah Gerak hidup ini Di tengah-tengah bangsa ini Berkatilah Tuhan Segala upaya untuk terus Menyatakan kabar baikmu Di tengah-tengah bangsa ini Bukalah peluang-peluang Supaya firmanmu Tuhan Boleh sampai kepada orang-orang Yang belum pernah mendengarkan Biarlah juga firman yang sama ini yang sudah engkau sampaikan melalui nabimu itu juga akan menjadi firman yang menyapa manusia pada masa kini. Bapa kami sungguh merindu dan kami mohon agar Tuhanlah yang menjawab doa kami. Dalam Yesus Kristus. Amin. Natal menantas 2018. Selamat